0: Macher, das Wirtschaftsmagazin zum Anhören.
1: Und hier ist dein Host Susanna Winkelhofer. Was bringt das beste Produkt, wenn es sich nicht verkauft? Sales ist euer wichtigster Skill, eine ernstzunehmende Disziplin, die wie jeder andere Beruf gelernt werden muss. Mit dem Satz bringt unsere heutige Interviewpartnerin Startups zum Nachdenken und in vielen Fällen zum Abheben. Stephanie Bibel sagt, Sales ist geil. Und sie muss es wissen, nach verschiedenen Marketingpositionen bei Konzernen wie Henkel, Microsoft und Red Bull hat sie nun mit ihrem Unternehmen Growth Mastery eine neue Trainingsmethodik für Sales entwickelt. Nebenbei ist sie seit kurzem auch Lektorin für Business Development und Sales Management an der FH Wiener Neustadt. Wir reden heute mit ihr darüber, was genau so geil ist am Verkaufen, warum sie vor allem Frauen davon überzeugen will, dass sie ihr Salespotenzial ausschöpfen und wie es gelingt, im Jahr 2023 so richtig durchzustarten. Lieber Stefanie, ich freue mich sehr, dass ich hier bei dir in Wien im 14. Bezirk in deiner wunderschönen Dachgeschosswohnung zu
0: Gast sein darf. Ja, ich freue mich, dass du zu Gast bei mir zu Hause heute bist. Sehr
1: gerne. Jetzt äh, kennst du ja alle Verkaufstricks, nehme ich mal an. <lacht> ja,
0: wahrscheinlich einige alle. wahrscheinlich.
1: Aber wenn du jetzt mal so zurückdenkst, wann mhm. hatte ich denn das letzte Mal ein Verkäufer, eine Verkäuferin mit etwas überzeugt, von dem du eigentlich gar nicht vorkommt hast, dass du jetzt da unterschreibst oder dir das kaufst?
0: Mhm. Eine gute Frage. Tatsächlich, glaube ich, ist es natürlich schwierig, mich zu überzeugen, nachdem ich ja wirklich Sales, also nicht nur jetzt acht Jahre selber praktiziere, sondern halt auch jetzt mittlerweile Teams trainiere. Das heißt, ich durchschaue natürlich jeden Trick, jeden Hack oder jeder, ja, ich sage jetzt mal so psychological Tricks, die wir versuchen natürlich anzuwenden. Und dahingehend bewerte ich das natürlich auch sofort. Ja. Also ich glaube, mich kann da eigentlich wenig überraschen, tatsächlich gab es aber mal vor gar nicht so lange Zeit, vor ein paar Monaten wirklich ein junges Talent, eine Frau, die mich sehr überrascht hat, muss ich sagen, weil sie hat mir ein E-Mail geschickt und das war nicht nur personalisiert, sondern es war auch relevant und sie hat das auch mit einem Video gemacht. Und sie war die erste, ich glaube, nach wirklich so vielen Jahren, ja, wo ich auf wirklich ein Kalterquise-E-Mail reagiert habe und ihr einen Termin bei mir gegeben habe und gesagt habe, hey komm, das war echt richtig gut und ich möchte das belohnen, dass du dir so viel Mühe gegeben hast, mich im Endeffekt ja, ja eigentlich zu überzeugen, zumindest dir zuzuhören, ja, weil das ist ja eigentlich das Erste, ja, wir kaufen ja nicht sofort, sondern es geht ja erstmal nur darum, eine Konversation zu starten und das hat sie wirklich gut gemacht. Und ja, da habe ich ihr dann den Termin gegeben und sie hat sich wirklich sehr gefreut. Ich habe letzten Endes nicht bei ihr gekauft, aber äh, ich glaube, es war dennoch äh, für sie mehr oder weniger eine Ehre, so jemanden wie mich überzeugt zu haben. Das wollen wir dann noch im
1: Detail natürlich ja. wissen, aber wir starten jetzt mit unserer Aufwärmrunde. Mhm. Du kannst gerne noch einen Schluck ja, von deinem Proteinshake, mit. wie du gerade gesagt hast, <lacht> zuckerfrei, ja. zu dir nehmen. Die Stefanie ist ja sehr, sehr sportlich. Draußen auf der Dachterrasse steht quasi ein Fitnessstudio. Das haben Sie ja im Lockdown installiert, oder?
0: Ja, genau. Weil wir einfach gesagt haben, okay, das schaffen wir sicher nicht. über. Dieses, also wir wussten ja nicht, wie lange man eingesperrt ist zu Hause. Und dann haben wir gesagt, okay, wir stellen uns da alles raus. Und jetzt, es ist mittlerweile wirklich wie ein Fitnessstudio geworden. Da gibt es wirklich, was das Herz bekehrt. Und
1: jetzt liegt zwar gerade
0: der Schnee drauf, ja, aber im Frühling geht es dann wieder Genau, und wir
1: wärmen uns jetzt mal mit den sieben yes. kurzen Gedanken auf. Etwas zu verkaufen
0: bedeutet? Ein Problem zu lösen.
1: Ein Vorurteil im Sales, mit dem ich gerne aufräumen möchte.
0: Dass man alles verkaufen kann. Mein wichtigster Karriereschritt? Huh. Das ist gar nicht so einfach. Es gab echt sehr viele spannende Stationen, aber ich denke, es war der, wo ich wirklich zum ersten Mal in die Startup-Szene aus dem Corporate bin und diesen krassen Switch gemacht habe und verstanden habe, dass Karriere nicht bedeutet, eine Karriereleiter aufzugehen. Gedanken mache ich mir im
1: Moment über? Ha, meine Hochzeit. Schön, ich habe es schon erfahren. Im September, ja. Ja, Genau. Mhm. Diese Eigenschaft hilft bei jeder Unternehmensgründung. Resilienz. Echtes Verkaufstalent
0: zeigt sich? Indem man wirklich hart an sich arbeitet und das vor allem auch stetig, denn ich bin ja der Meinung, dass es keine Seelstalente gibt.
1: Mein Geschäftsmodell ist zeitgemäß,
0: weil? Weil ich meine Kunden nicht abhängig von meinem Wissen mache, sondern weil ich mein komplettes Wissen durch mein Businessmodell in die Startups und Scaleups insource und sie dadurch unabhängig von mir mache.
1: Jetzt muss ich gleich auf deine Aussage, es gibt keine Verkaufstalente eingehen, ja. aber das ist ja quasi das Irrtum, das wir alle haben. Hm. Ja, du hast das Talent zu verkaufen, hm. du bist richtig im Vertrieb. Ja. Aber wenn es keine Verkaufstalente gibt, wie wird man denn dann zum Topverkäufer zur Topverkäuferin?
0: Ja, ich, ich habe das auch lange geglaubt und auch ich habe mich selbst früher, vor acht Jahren noch als Talent bezeichnet, weil ich halt plötzlich, ja, ich war bei halt dem Startup angefangen und bin durch die Decke gegangen, kann man so sagen. Ich habe verkauft, besser als jeder andere zuvor. Und man hat dann eben so gesagt, ja, das ist ein Talent. Und das Problem dabei ist aber an dieser Sichtweise, ein Talent kannst du nicht weitergeben. Und wenn du ein Startup skalieren willst, dann brauchst du einen replizierbaren Sales. Und wenn das jetzt wirklich nur ein Talent wäre, was ich hätte und ich es nicht an mein Team weitergeben kann, dann können wir ja gar nicht erfolgreich sein. Also habe ich das irgendwann dann auch hinterfragt, weil tatsächlich meine größte Herausforderung damals war, dass ich zwar den Hauptanteil des Umsatzes drei Jahre lang gemacht habe, aber es, mein Team konnte es nicht replizieren. Und da hat es dann bei mir irgendwann Klick gemacht und ich habe angefangen, viele Bücher zu lesen und mich in die Materie wirklich reinzuarbeiten und zu verstehen, was macht denn ich eigentlich? Was ist es, was mich so erfolgreich macht? Und das sind natürlich ganz viele Komponenten, aber wenn man die dann mal versteht, dann kann man sie auch weitergeben. Und das ist für mich der Unterschied. Also deswegen bin ich so ein großer Fan zu sagen, okay, das ist ein Talent, weil ein Talent kann man nicht replizieren aus meiner Sicht. Aber die Skills, die kann man lernen, das Mindset kann man verändern. Und auch eben mit solchen Mythen aufklären. Mhm. Und deswegen sind wir auch heute darum, vielleicht das ein oder andere ja vielleicht doch im Kopf noch mal zum Nachdenken anzuregen. Ja.
1: Was sind da die wichtigsten Skills, die man braucht für den Verkauf?
0: Hui, da gibt es eine Bandbreite an Skills. Also klar, ich sage es jetzt mal, Sales ist unterm Strich Kommunikation und Psychologie. Also ich glaube, wenn man so auf zwei Sachen runterbricht, weil es geht darum, im Endeffekt andauernd mit fremden Menschen in Kontakt zu treten, gut zu kommunizieren, rhetorisch, ich sage jetzt mal auch da, Skills zu entwickeln. Aber ich glaube, es braucht auch auf jeden Fall das richtige Mindset. Ich kenne ganz viele Seller, ich sage jetzt nochmal so aus der alten Schule, die halt sehr gedrillt worden sind in Richtung, ja, du musst halt jetzt eben verkaufen und du musst den Kunden das so mehr oder minder andrehen, ja, und eh so nach der Unterschrift sind wir eh weg und so. Das hat man halt früher so gemacht. Ich glaube aber, so wie wir heute verkaufen, wie ich die Teams trainiere, das sind einfach Welten. Und da geht es eben erstmal so um diesen Shift. Ja, was heißt denn das überhaupt? Und deswegen habe ich auch vorher gesagt bei deiner Frage, für mich ist Verkaufen Probleme lösen. Dadurch ist es für mich auch nicht negativ behaftet, weil was kann ich denn als Mensch Besseres tun, als die Probleme von jemand anderen zu lösen? Ich glaube, was was Menschlicheres und was Besseres gibt es doch gar nicht. Und dahingehend finde ich halt, also das ist so meine Mission, ich will einfach dieses Image von Sales einfach komplett drehen damit, ja? indem ich einfach mal anfange, den Leuten das richtige Mindset zu geben und zu sagen, hey, Verkauf ist etwas total Positives, was Gutes, wenn du es richtig machst. Und es kommt einfach eben darauf an, wie du das machst. Ja? Und die Skills dazu, die kann man dann eben auch entwickeln, ja?
1: Da gibt es ja so auch dieses Klischee, aha, VerkäuferInnen, die wollen mir irgendwas ja, andrehen, was voll. ich vielleicht gar nicht brauche. Das heißt, du willst zeigen, das heißt, du, du möchtest aber dann auch sagen, wenn du merkst, du kannst das Problem nicht lösen, genau. dann
0: wirst du doch deinen Verkauf quasi stoppen. Genau, oder? absolut. Mhm. Das ist das, was die Teams, die bei mir im Training sind, doch alle lernen. Die lernen das, nicht nur das richtige Skillset, ja, sondern die lernen in erster Linie zuerst einmal das richtige Mindset. Und da auch wirklich zu sagen, okay. Ich schaue mir erst mal an, was hast du für ein Problem und dann sage ich dir ganz ehrlich, ob ich die richtige Lösung bin oder nicht. Und lieber mache ich mal einen Deal nicht und du kommst vielleicht, und das wird ziemlich sicher sogar so sein, du kommst zu mir zurück, wenn du im Endeffekt dann dieses Problem hast und denkst, boah, an die Steffin, die kann ich mich erinnern, die hat mir damals eben nichts andreht, sondern die hat mir ehrlich gesagt, wie ich mein Problem lösen kann. Und genau deswegen komme ich heute zu ihr zurück, weil ich mit ihr arbeiten will, weil ich ihr Produkt kaufen will, weil ich genau jetzt aber dieses Problem habe, wo ich weiß, dass sie es mir perfekt lösen kann. Und um das geht's. Und wenn wir ehrlich sind, und ich glaube eben, das für mich ist Sales, ja, eine ehrliche, offene Kommunikation mit dem Kunden, dann hat das eben nichts mehr mit diesen ganzen Klischees zu tun. Ja. Und dann werden wir dieses Image auch los, das wir leider über Jahrzehnte aufgebaut haben.
1: Aber das braucht ja dann auch ein anderes Mindset der Vorgesetzten. Ja. Weil wenn ich jetzt sage, okay, ich muss nicht immer alles verkaufen, sondern ja. ich sage lieber mal Stopp, dann wird am Ende, die werden am Ende die Zahlen, an denen ich gemessen werde als Verkäuferin, nicht so dastehen, als wenn ich jetzt auf Druck ähm, schaue, dass ich irgendwie alles verkaufe.
0: Ja, es ist natürlich für manche Sales Leader eventuell kontrovers. Ja. Am Anfang für mich war es das auch und auch meine, ich sag mal, Gründer haben es teilweise nicht verstanden, ja, dass ich da jetzt einfach gesagt habe, nee, dem verkaufe ich das jetzt nicht, weil das macht überhaupt gar keinen Sinn. Das Problem ist allerdings, wenn man sich die Kosten nachher anschaut, die man hat, wenn man den falschen Kunden etwas verkauft, das ist ja jetzt dann nicht so, dass es dann super weitergeht, sondern es fängt an natürlich mit falschen Erwartungshaltungen und dass man nach dem Verkauf entweder eine hohe Churnrate hat, also quasi die Leute, die dann irgendwie sagen, ja, das löst eigentlich gar nicht mein Problem, ich will dieses Produkt nicht mehr. Das ist ein ganz eindeutiges Zeichen für, man macht vorne sehr, sehr viel falsch. Oder dass man halt einfach nicht zu 100 zufrieden ist, dass man sagt, ja, okay, das war jetzt zwar schon ganz okay die Lösung, aber ganz zufrieden bin ich eigentlich nicht. Und wo dann der Kunde offen bleibt für einen anderen Seller, der irgendwann einmal kommen wird ja, und der nämlich von mir lernt, wie man das dann macht, nämlich der reingeht und sagt, Ah, haben Sie da schon eine Lösung? Super, wie zufrieden sind Sie denn damit? Naja, auf einer Skala vielleicht so eine 7, 8. Ah, super, das heißt, da geht noch ein bisschen was. Was fehlt Ihnen denn? Ja, das und das würde mir noch fehlen und so. Ah, wunderbar, das können wir übrigens. Let's go. So einen Kunden werbe ich am allerschnellsten ab und die sind auch sofort weg. Das heißt, wenn ich es nicht schaffe, wirklich meine, und ich sage mal, da muss man immer auch die richtige Zielgruppe finden, wir nennen das Ideal Customer Profile, also wer ist wirklich der ideale Kunde für mein Produkt, dessen Problem ich auch wirklich, ich sage jetzt mal, zumindest 90 Prozent lösen kann, weil 100 Prozent ist immer ein bisschen schwierig bei Kunden, ja? aber dann kann ich ihn auch langfristig glücklich machen und er fällt, bricht mir nicht weg. Und wir wissen aus unterschiedlichsten Studien, dass es viel aufwendiger ist und siebenmal, glaube ich, mindestens teurer, einen Neukunden zu akquirieren, als einen Kunden zu halten und auszubauen. Das heißt, ja, vorneweg erscheint das kontrovers. Wenn man sich aber die Kosten anschaut und ich sage mal auch den Happiness-Faktor, den man irgendwelche Kunden haben will, dann wird es hinten raus oftmals teuer. Das sind dann quasi die. Rosinen,
1: von denen du gestern <lacht> geschrieben hast bei deinem LinkedIn-Posting, ja. äh, da stellst du deiner Community die Frage, läufst du noch jedem Kunden hinterher oder pickst du dir schon die Rosinen raus? Absolut. Ich kenne dieses Rosinen-Rauspicken so wirklich wortwörtlich beim Kuchen, ja. aber man findet die <lacht> nicht immer alle gleich. Wie findet man denn die, die Rosinen?
0: Ja, es ist schön, dass du darauf ansprichst, weil tatsächlich ist es, das sind so Fundamentals, die wir alle nicht gelernt haben, wo wir alle Nachholbedarf, glaube ich, haben. Ich, Detto, ja, ich habe vorher auch nicht gewusst, was ist ein ideal Customer Profile, was soll denn das sein überhaupt? Also ich war ja zwölf Jahre im Marketing und kenne mich eigentlich ganz gut aus mit Zielgruppen. Aber da hast du halt so breit gefasste, also gerade aus dem B2C-Umfeld, naja, von 15 bis 50, tendenziell männlich, also quasi eh jeder Zweite. ne? Mhm. <lacht> und das ist halt keine, da, da kannst du einfach, ich sage jetzt mal, nicht fokussiert wirklich dein Produkt an den Mann oder an die Frau bringen, weil es passt einfach nicht für jeden. Ja. Es gibt, wie ich so schön sage, die gesamte Masse an potenziellen Käufern und dann gibt es aber die, die einfach reifer sind, die einfach jetzt besser passen. Ja. Es gibt gewisse Branchen, jetzt gerade in Covid, ja, da ändert sich das Ideal Customer Profile andauernd. Ja. Weil es gab zum Beispiel Branchen, die davor gesagt hätten, ja, okay, passt, das ist, das Produkt brauchen wir unbedingt und die jetzt aber durch Covid keinen Bedarf plötzlich mehr haben, weil sie sagen, nee, in dem Bereich zum Beispiel stellen wir jetzt nicht mehr ein, dieses Tool brauchen wir jetzt aktuell nicht, weil wir recruiten nicht. Und andere Branchen zum Beispiel durch Covid massiven Bedarf haben an neuen Mitarbeitern und plötzlich jetzt anfangen, ihre zu recruiten, die Leute nicht finden und offen sind für Tools. Und das kann sich derzeit andauernd ändern, ne? mit Covid, der Krise, you name it, ja. Und das ist auch das, wo ich immer sage, okay, ihr müsst einerseits flexibel bleiben, ja, und euch andauernd den Markt anpassen. Dafür brauche ich aber diese Fundamentals, die ich begreifen muss erstmal, auf was es denn tatsächlich ankommt. Und diese wirklich diese fokussierte Ansteuerung von Zielgruppen oder von diesem Ideal Customer Profile, das ist wie Magie. Wenn ich mal wirklich die gefunden habe, die jetzt bereit sind, für das Problem haben, jetzt bereit sind, auch Geld auszugeben, das Budget haben und da sozusagen mich austoben kann, dann macht halt auch Sales wahnsinnig viel Spaß, ja? weil ich eben Leute anrufe, die... Der ein Problem ich lösen kann, ja, und die einfach happy sind, dass es mich gibt und die glücklich sind, Geld auszugeben, weil sie einfach wissen, danach lässt ihr Schmerz einfach nach. Und genau die muss ich identifizieren. Und die können sich halt auch oftmals sehr schnell ändern. Das ist dieser Spaß, von dem du ja. viele überzeugen möchtest. Du hast ja gesagt,
1: ähm, du postest deshalb so regelmäßig auf LinkedIn. Ich glaube seit gut einem Jahr sogar ja. jeden Tag ja. oder jeden Tag unter der Woche zumindest, ja, genau. damit mehr Frauen sehen, wie geil Sales sein kann und damit die dann in den Vertrieb kommen. Ja.
0: Also was genau ist
1: denn da so geil dran?
0: <lacht> also ich muss auch sagen, ich war super skeptisch. Ich war zwölf Jahre im Marketing und mein O-Ton war zwölf Jahre lang. Na, in Silski, ich fix nicht. Ja. Und einmal hat mich einer in den zwölf Jahren kurz mal reingeschmissen, einer meiner Manager, und ich habe es mal ausprobiert und ich war, ich war richtig gut. Ja. Ich, ich habe alle Männer in den Schatten gestellt damals. Das liegt auch daran, dass Frauenstimmen, zum Beispiel am Telefon, ich habe sehr viel Cold Calling gemacht, eine, eine wirklich sehr viel höhere Conversion Rate haben, als wenn ein Mann anrufte. Also wir haben schon ein paar Waffen, ein paar Geheimwaffen, und wir sind natürlich wahnsinnig empathisch. Ja. Also Frauen haben wahnsinnig gute Grundvoraussetzungen, eigentlich erfolgreich im Sales zu sein. Sie sind tendenziell nämlich auch zu vorsichtig. Das ist da, wo ich sie nochmal anders trainieren muss als Männer. Männer sind eher drüber, Frauen eher drunter, was so das Selbstbewusstsein angeht. Aber wenn man Frauen wirklich, ich sag mal, ermutigt und motiviert und ihnen zeigt, hey, schau, das ist nicht aufdringlich. Ja? Du bist noch nicht lästig, bei weitem noch nicht. Dann sind die wirklich Geheimwaffen. Und ich habe dann... Ja, doch, zwölf Jahre durchgehalten im Marketing und es, ist, es hat sich dann einfach so ergeben. Also mir hat es auch schon Jahre vorher bei Microsoft, haben sie mir auch immer gesagt, du gehörst in Sales. Und ich habe gesagt, nein, nein, nein. Und dann kam es halt so durch, durch das erste Startup, wo ich einfach die Chance bekommen habe. Und dann habe ich es einfach probiert und habe gedacht, okay, das, ist, das macht echt richtig Spaß. Ja? Das ist anders eben, als was ich es mir vorgestellt habe. Dieses Bild, das auch ich im Kopf hatte, wie viele andere auch. Und ich habe dann für mich einfach nach ein paar Jahren erkannt, okay, ich muss ja selbst nicht so leben, wie das da anscheinend propagiert wird oder wie das andere tun. Ich lebe das halt nach meiner Fasson und mache das nach meinen Werten. Und meine Werte waren eben wahrscheinlich ein bisschen anders. Und ich habe halt immer schon sehr stark eben in die Richtung gearbeitet, so, okay, was ist denn dein Problem? Alles klar, was willst du lösen? Das war halt so naturally. Ich habe es damals noch nicht verstanden. Und Dadurch hat es wahrscheinlich auch so gut funktioniert. Und das war tatsächlich auch das Feedback, das mir alle Kunden immer gegeben haben. Du bist irgendwie ganz anders, da ist die ganzen Seller, die zu uns kommen. Und ich so, ah, okay, wie sind denn die so? Und ich habe das am Anfang gar nicht verstanden, weil ich hatte ja keinen Referenzwert. Wie sind die so? Ja, wie sind die so? Was ja, ja, die, sind die, so? ja die, die kommen halt gleich so eben mit der Pitchkeule, ja. Also es wird immer gleich. Egal, ob jetzt in der Akquise oder dann noch im Termin. ja, Jetzt wird gleich das Produkt gezeigt, das Produkt gepitcht. Das ist es, das kann es, das sind wir. Ja. Und ich war halt immer ganz anders. ja, Ich habe das immer komplett umgedreht. Ich habe auch ganz andere Präsentationen gebaut. Ich habe mich da eher an Keynote-Speaker orientiert, anstatt jetzt mein Produkt oder so. Das sind wir, in so vielen Ländern sind wir tätig. Also ich meine, das ist ja so der Klassiker, den man kennt. Ja, hey, da kommt noch der Logofriedhof, friedhof ja. Und äh, dann gehen wir rein in die Produktfeatures. Und das, das interessiert niemanden. Ja. Also das ist ja eigentlich, das holt die Leute einfach nicht ab. Sondern was interessiert sie? Was interessiert sie? Die also meine Pitches sozusagen schauen einfach komplett anders aus. Da gehe ich erst mal rein in, okay, was ist denn eigentlich das Problem? Was hat denn dein Problem eigentlich für Auswirkungen auf dich, auf dein Business? okay, was könnte dann jetzt eine mögliche Lösung sein und was könnten die Benefits dieser Lösung sein? Und dann ganz zum Schluss kommt quasi nur mein Produkt, um zu prüfen, dass es das auch kann, was ich vorher versprochen habe. Und ich komme da gar nicht drin vor. Ich zeige da überhaupt nichts über mein Unternehmen oder wer wir sind oder wie wir entstanden sind. Wenn das den Kunden interessiert, dann wird er mich sowieso fragen, dann erzähle ich ihm gerne Background-Story. Aber ich versuche, dass mein ganzer Pitch sich, ich sage jetzt mal, mindestens zu 80, 90 Prozent nur um meinen potenziellen Kunden dreht. Weil dem ist das egal. Ich sag mal, in erster Linie, wer ich bin, wie ich heiß, wie ich entstanden bin, der hat ein Problem und der will ein Problem lösen. Und der will jetzt nicht zehn Jahre mit irgendwelchen Geschichten betütelt werden. Ja? Und das ist ein, ein, ein wahnsinniger Unterschied. Also Pitches, die ich halt noch immer sehe, sind wirklich zu über 90 Prozent, Ganz stark verbesserungswürdig. Ja. Und das ist der Grund, warum es auch nicht, ich sage jetzt mal, so gut performt, wie es performen könnte wahrscheinlich.
1: Du hast von den Waffen der Frauen gesprochen, <lacht> also abgesehen von der Empathie, die man ja Frauen durchaus mehr nachsagt als Männern. Hm.
0: Was sind denn das noch für Waffen? Also ich kenne Gott sei Dank mittlerweile ganz viele Frauen im Sales und neben der Empathie, die absoluter Game Changer ist. Also jeder, der empathisch ist, ist im Vertrieb schon mal Gold wert. Das merkst du sofort an einem Gespräch, ob eben, eben sich einfühlt oder einfach nur sagt, ah, okay, ja, passt, danke, ich habe dein Problem verstanden, das können Frauen wahnsinnig gut. Und was sie auch sehr, sehr gut können, oder die meisten Frauen sind wirklich auch wahnsinnig gut strukturiert. Und das ist das, was ich bei mir auch gesehen habe, wie ich eben mich auf meine eigene Reise begeben habe. Was mache ich denn so gut? Warum kann ich so viel Umsatz machen? Wie, wie kriege ich das hin? und das war natürlich eine Combo aus dem wie ich's mache ja, und und wie man Sympathie Vertrauen aufbaut das können Frauen wahnsinnig gut aus der Natur der Sache heraus ja das kann man auch trainieren aber da haben sie ein da kann man von mir aus von einem natürlichen Talent sprechen <lacht> aber was sie auch sehr gut können und liegt wahrscheinlich auch daran dass viele ja natürlich auch Mütter sind und sich sehr gut organisieren müssen ja wahnsinnig gut strukturiert und dadurch kannst du sehr viel schaffen. Wir wissen das ja auch von, also viele Frauen schaffen sehr, sehr viel in kurzer Zeit, einfach weil sie ja sehr viele Tasks so haben ja in ihrem Leben auch. ja. Und dadurch finde ich zum Beispiel auch Mütter sehr prädestiniert, weil die einfach wahnsinnig gut organisiert sind. Also da gibt es sehr, sehr viele Eigenschaften, die einfach bei Sales sehr positiv reinspielen. Und wo wir einfach so, ich würde sagen, eine sehr gute Stärke haben. Ja. Und das
1: heißt, du würdest sagen, das ist auch ein familienfreundlicher Beruf, weil du sagst, viele Mütter, für die passt es auch ganz gut, kann man sich gut einteilen.
0: Ja, also aus meiner Sicht definitiv. Ich meine, jetzt in Zeiten, wo so viel remote ist, ich meine, früher habe ich es schon verstanden, ja, von Kunde zu Kunde fahren, ja ist vielleicht nicht ganz so familienfreundlich oder jetzt in den Flieger steigen. Also ich war drei Jahre im Flieger und zwar Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Das ist natürlich nicht Familienfreundlichkeit all. Ich war damals auch Single, mir war alles egal. <lacht> ich habe einfach gemacht. Aber ich denke, jetzt in Zeiten, wo wir in erster Linie auch remote verkaufen, kann ich mir das super gut vorstellen, auch in, in Teilzeit. Also ich kenne auch einige Mütter, die im Sales Teilzeit sind und das funktioniert wunderbar. Also die sind eben, wie gesagt, ja, super strukturiert, die können sich das gut einteilen. Du kannst die Termine mit Kunden eigentlich halbwegs flexibel legen. Also das ist eigentlich auch kein Problem. Also ich sehe da definitiv eine spannende Option. Ja.
1: Warum sehen diese
0: Optionen aber immer noch so wenig Frauen? Was ist da die Hemmschwelle? Die Hemmschwelle ist definitiv, wie Frauen über Seels denken. Absolut. Also ich habe auch gestern wieder mit einer Gründerin gesprochen und das passiert eigentlich jeden Tag, die zu mir gesagt hat, ich sehe, so, ja, okay, wie geht's denn? Ja, na, Marketing geht alles super, ja. Das ist immer so typisch, ja. Wir Frauen wollen halt alle ins Marketing, ja. Und ich sehe, so, okay, und was es mir zählt, hm. Und ich so okay, what's, what's going on? Erzählen mir, was was ist so deine Meinung über Sales? Ja, ich weiß eh, also ich bin da ich bin da nicht pushy und ich bin da nicht so und ich so. Ja, aber das muss doch gar nicht sein, um das geht's ja nicht. Ja, aber ich merk so, ich ich komme da noch nicht damit klar. Und eine andere Gründerin war auch ganz süß. Die hat auch zu mir gesagt am Anfang, ja mit Sales kann ich eigentlich gar nicht, Steffi. Also ich sag's dir, wie sie ist ganz ehrlich. Und ich so ja, aber ohne dem wirst du dein Startup halt nicht zum Fliegen bringen. Und sie so ich weiß, deswegen komme ich auch zu dir und deswegen gehe ich auch in dein Training. Und nach den sechs Wochen Training kam sie dann und so wirklich so süß. hat sie gesagt, das macht dir richtig Spaß. Und ich so, ja, genau, um das geht. Ja. Es geht darum. Ähm. Und sie so, ja, ich kann mit deiner Denkweise du über dieses eben Mindset Shift, ja. Also da passiert echt mehr Mindset Shift bei manchen als Skillset. Hat sie auch gesagt, ich kann mit dem einfach wahnsinnig jetzt gut arbeiten, wie ich jetzt über Sales überhaupt denke. Und das hat bei mir den Knoten gelöst. Gar nicht so jetzt, klar weiß sie jetzt, wie sie. Ein Discovery Call macht und wie sie das macht und welche Skills sie anwendet, zu welchem Zeitpunkt, wie sie mit Einwänden umgeht. Natürlich, das macht sie sicherer. Aber trotzdem, dass, wenn du eine Blockade hast, ja, im Kopf, im Mindset, dann, dann helfen dir die besten Skills einfach nicht. Und, äh, die war einfach wahnsinnig danach wie eine Rakete, hat gleich einen Award gewonnen und alles. Ja, also die ist, die geht voll ab, ja. Also, das war wirklich schön zu sehen, wie sich das drehen kann, eben, wenn man versteht, dass verkaufen, an sich eben auch nichts Negatives ist, dass ich da niemanden am Arsch gehe, ja, sondern dass ich im Endeffekt wirklich nur mich fokussiere auf ehrliches Kommunizieren, problemfokussierte Lösungen und das ist ja, warum man auch gründet. Ich gründe ja, um ein Problem zu lösen, ne? sonst würde ich würde es dieses Unternehmen ja gar nicht geben. Und das im Endeffekt dann umzusetzen im Sales ist genau dasselbe. Ja. Zu sagen, hey, ich habe ein Produkt, was ein Problem löst. Ja? Und wenn das wirklich so ist, dann ist es doch das Schönste, was es gibt. Ja?
1: Das heißt, jeder Gründer, jede Gründerin sollte auch ein äh,
0: Verkäufer, eine Verkäuferin sein. Auf jeden Fall. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde generell jetzt gar nicht nur Gründer. Ich habe auch sehr lange gebraucht, um zu verstehen, was Verkaufen eigentlich alles kann, ja? Es bringt dich im ganzen Leben weiter. Ich würde wirklich jeden empfehlen, sich Verkaufsskills anzutrainieren. Es fängt schon an bei Verhandlungstaktiken. Ja? Und wir haben ja vorher über Urlaub und Bazar gesprochen in Marrakesch. Naja, mich zieht halt niemand über den Tisch, ja? weil ich verhandeln kann. Und das sind so Sachen, das brauchst du im ganzen Leben. Auch wenn du dich für einen Job bewirbst, was machst du denn da? Du verkaufst dich, ja? Und da brauchst du auch die Skills, weil du willst ja einen guten Job mit einem guten Gehalt, ja? du willst gut verhandelt haben und du willst im Endeffekt ja das Beste für dich rausholen. Und das hat auch wieder was mit Verkaufen zu tun. Und ich glaube im ganzen Leben, Dating, andere, andere Punkte, ja? Daten. Wenn du datest, verkaufst du dich, ja, weil du setzt dich dahin, du kennst den anderen noch nicht, du schaust das mal, okay, was will der, was will ich, match das oder match das nicht. Es ist eigentlich dasselbe Prinzip. Das heißt, verkaufen tun wir die ganze Zeit, aber warum auch immer, vor allem im Dachraum ist es so krass negativ besetzt, was ich einfach so schade finde, weil diese Skills jedem Menschen in seinem Leben komplett helfen würden, egal in welchem Bereich er ist. Schauen wir uns bitte mal drei Bereiche an. Ja, ja.
1: Also bleiben wir doch beim Markt in Marrakesch. Ja. Wir haben vorher über die schönen Lampen und alles ja. gesprochen. Wenn man da jetzt quasi in diesem Laden ist, bleiben wir bei den Lampen. Ja worauf kommst du dann an, damit ich, wenn ich rausgehe, mit vielleicht drei schönen Lampen das Gefühl habe, das war jetzt ein guter Deal?
0: Ja, absolut. Und der,
1: der Verkäufer sich jetzt vielleicht äh, nicht denkt, ja, die habe ich jetzt über den Tisch gezogen.
0: <lacht> ja, also ich meine, ich glaube, das Schlimmste, was man machen kann, ist einfach den Preis am Markt schon mal annehmen, er hat ja gesagt, für der Fehler Nummer eins. Also niemals gleich den Preis sofort, also sagen, ja, okay, passt, nehme ich, ist eh günstig. Ja. Na klar, im Ausland sind gewisse Dinge günstiger. Aber, also gerade am Markt, wer nicht falsch, der, der ist komplett falsch. Und dann würde ich erstmal tief stapeln. Ja. Also was ich immer zuerst mal mache, ist, ich gehe, wenn er sagt, keine Ahnung, ja, das kostet 50 Euro, gehe ich mal auf jeden Fall auf die Hälfte. So mal so ein ja. also Einfach mal die Hälfte runter und dann schauen, wie er reagiert. Wenn ihm gleich so alles runterfällt, ja, ähm, da muss man dann immer so ein bisschen auf die Reaktion natürlich achten, ja, was dann so genau passiert. Und wenn er jetzt sagt, boah, na, wo, wo, das geht ja überhaupt nicht, dann fange ich dann immer und das ist ja das so ein trick von mir. Du bist ja meistens zu zweit im Urlaub, ja? Dann gibt es immer einen Good Cop und einen Bad Cop, ja? Und dann muss es einer muss immer die Rolle spielen hey, ich will das unbedingt haben. Und der andere ist aber der Skeptiker und sagt, so, nein, komm, um den Preis auf gar keinen Fall. Ja? Und dann siehst du nämlich schon, <lacht> ist auch sehr lustig dann zu sehen, wenn du dann anfängst, du denkst, ja, aber ich will das unbedingt. Und der sagt, nein, nah, das, das geht überhaupt nicht. Dann überlegt der die ganze Zeit schon, man muss ihm auch ein bisschen Raum geben, zu überlegen, okay, wie kriege ich jetzt den Deal trotzdem noch. Ja? Und dann geht der normalerweise eh klassischerweise schon runter, ja? runter, runter, runter. Und man muss natürlich immer schauen, wo ist seine eigene Grenze. Ja? Also gar keine Frage, will ich das unbedingt, will ich das zu jedem Preis? Das ja? heißt, diese
1: Grenze legst du dir vorher schon fest. Du ja, sagst, naja, okay, was 40 ist es mir wert? Ja, aber mehr Ja, genau. Gebe ich
0: also ich le innerlich legt eh jeder fest so okay, das ist es auf jeden Fall wert. Und es muss schon fair sein. Ja, Also ich bin jetzt auch nicht der Typ, der den wirklich bis auf die Unterhose runter ausziehen will. Ja? Wenn ich weiß, okay, das ist jetzt eine handgemachte Tasche, dann dann kann ich nicht sagen, hey, statt 50 Euro 10 Euro, es wäre nicht fair. Die Leute sollen ja bitte nicht am Hungertuch nagen. Also ich glaube, man muss da auch schon immer fair sein. Aber ein bisschen was geht immer. Und dann dann ist es eh so normal, ist das so ein Schlagabtausch. Ja, Du sagst 25, er sagt, oh, puh, puh, wow, 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 40. Ich so, ja, okay, aber ich mein 40 und 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 25 schon noch weit auseinander, sagen wir 30, ja? Dann geht er runter, uh, letztes letztes 35 35, ja? Und wenn er sagt so letztes 35, weiß ich noch, es geht noch ein bisschen was. Okay. <lacht> und dann sage ich so, ja, okay, 30. Und nein, 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 das nein, nein, 30 30 geht nicht, 30 geht nicht. Und dann so, dann schaue ich mich meistens ähm, um zu meinem Partner oder Partnerin je, mit jemand je nachdem mit wem man dann im Urlaub ist. Und sag dann so, komm, wir gehen. Und das ist die Magic. Also wenn du nämlich dann, sage mal, bei, er will 35 und du willst 30 bist und du sagst, du gehst und drehst dich wirklich um und sagst, komm, wir gehen jetzt und du gehst doch wirklich los. Ja, Man muss wirklich losgehen, man muss schon durchziehen, sonst funktioniert das nicht. Dann kommt er zu 80 Prozent, würde ich jetzt sagen, hinterher gedacht. Okay, 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 30, 30, 30. Aber, aber, okay. Und das funktioniert eigentlich immer. Oh, und was,
1: jetzt bin ich bin so <lacht> perplex. Wenn wir es jetzt aber umdrehen, ja. ich bin der Verkäufer ja. und ich will äh, dieses Ding verkaufen und dann habe ich so einen äh, ja. anderen Profi mir ja, gegenüber, sure, was mache ich denn
0: dann? <lacht> also der Punkt ist halt der, am Bazaar machen wir sowas. Ja? In meinen Trainings bringe ich den Leuten bei, wie man ohne Rappat verkauft. Also es ist eine ganz andere Geschichte. Ich glaube, es muss auch immer der Kontext passen und Tatsächlich ist das größte Problem aber, dass manche Kunden glauben, wir sind am Basar. ja? Und ich habe das auch abgedreht über die Jahre. Also jedes Mal, wenn ein Kunde zu mir gekommen ist, und das ist der Einsertrick, den ich allen meinen Zellern antrainiere, und da muss man auch ein gewisses Selbstbewusstsein natürlich mitbringen, wenn der Kunde sagt, naja, können wir da nicht noch was machen? Äh, können wir da nicht einen Rabatt machen? Da geht bei mir im Kopf hinein, wir sind nicht am Bazar, was ist denn hier los? Und dann sage ich immer, ja okay, aber warum soll ich dir denn einen Rabatt geben? Und dann bin ich einfach still.
1: Okay, und was müsste das für ein Argument kommen? Ein so ziemlich gutes. Ja. Also, also
0: wenn er jetzt zum Beispiel sagt, und ich bin immer so ein Typ Quid pro Quo, ja? wenn er sagt, naja, schau, Stephanie, wenn, wenn wir das miteinander machen, dann ist euch wahrscheinlich ja wichtig, dass ihr zum Beispiel eine Referenzstory habt davon und dass ihr unser Logo benutzen dürft, oder? Und dann sage ich, naja, oh ja, euer Logo ist schon echt spannend und das wäre natürlich für uns hilfreich. Und wenn ihr dann noch einen Social Post ablegt und vielleicht ein Video auf unserer Webseite wie eine Referenzstory machen, wäre das schon spannend. Okay, was ist es die wert, Steffi? dass wir das machen? Und dann sage ich natürlich drauf: Dann sind wir im Verhandeln ja. Und dann, das ist Quid pro Quo, ja. Und das ist nochmal anders, natürlich am Passade versuche ich natürlich den Preis zu drücken, Das kann man nicht vergleichen, aber ich finde, Eben, das ist der Unterschied zu B2B-Sales, wenn ich dann jetzt eben da so einen Kunden habe, dann will ich auch was dafür haben und das ist okay. Also ich glaube, man sollte auch den SELLern einen gewissen Spielraum einräumen, aber jetzt auch nicht 30 oder 50 Prozent, das ist einfach unseriös, ja. Weil damit mache ich mir meine komplette Beziehung kaputt, die ich eigentlich vorher aufgebaut habe, weil stell stelle vor, du kommst jetzt zu mir und sagst, hey Steffi, was ist denn das wert? Und ich sage, naja, 10.000 Euro und ich erzähle dir jetzt sechs Monate lang, du musst 10.000 Euro dafür zahlen. Und nur weil ich den Deal dann closen will zum Schluss und du sagst, ja komm, können wir da nicht noch was machen, dann dann kriegst du den Deal noch in dein Quartal rein. ja Die Kunden sind ja auch nicht blöd. ja Und ich sag dann, so, ja komm und dann, ja den Deal wollen wir unbedingt. ja Und ich gehe dann noch um 50 Prozent runter, dann kommst du dir doch ganz ehrlich verarscht vor. Und das ist das Problem, ja. also ich kann schon runtergehen, aber es muss in einer Relation sein und es muss immer ein Mehrwert sein, den ich dafür bekomme, ja, quid pro quo. Das heißt, Kunde sagt, passt, Referenzstory, sage ich, okay, passt, wir können 5% machen, das ist es uns wert. Das, so drücken wir unsere Wertschätzung aus für diese Referenzstory. Das ist okay, ich finde, das ist völlig in Ordnung, aber einfach nur einen Rabatt geben, auf was noch.
1: Das kommt wahrscheinlich auch wieder von diesem Druck, den man hat ja. im Sales und gerade ja. wie du gesagt hast, dann kommt es noch in das Quartal rein. Wie muss man denn da jetzt als Sales Leader äh, den Blick vielleicht verändern, dass man die Leistung des ähm, Sales-Mitarbeiters, der Sales-Mitarbeiterin einfach anders bewertet?
0: Mm, absolut. Ja, wir werden ja tatsächlich ganz stark nach Umsatz bewertet. Es ist halt die einfachste Methode. Ich bin aber auch großer Freund, qualitative KPIs mit reinzunehmen, außer jetzt Umsatz, woran ich auch messen kann, dass ich einen guten Job mache. Ja, weil es gibt doch harte Zeiten, wo man vielleicht nicht so gut verkauft, wo man seine Ziele nicht erreicht. Und gerade im Startup-Umfeld kommt das übrigens sehr oft vor. <lacht> Und dahingehend, geht die Motivation halt auch flöten. ja. Also du bist nicht motiviert, wenn du Quartal für Quartal deine Ziele nicht erreichst. Irgendwann gehst du ein und du gehst. Und deswegen haben wir auch eine wahnsinnige Fluktuation im Sales, weil der Druck enorm hoch ist und die Ziele teilweise viel zu hoch gesteckt werden. Also utopisch hoch einfach, was nicht realistisch ist und was auch nicht gut kalkuliert wurde vom Head of Sales oder vom Sales Leader. Und... Oder er hatte keine Macht, sich gegen die Gründer oder gegen die Investoren durchzusetzen. Das ist natürlich nochmal eine andere Nummer. Und dahingehend glaube ich schon, dass es sehr wichtig ist, dass auch der Head of Sales wirklich seine Rolle wahrnimmt, indem er einerseits auch das Team schützt und sagt, okay Leute, ihr da oben, diese Ziele, das ist utopisch, das geht so nicht. Aber auf der anderen Seite auch, seinen Mitarbeitern, seinen Sellern zeigt, wie sie dorthin überhaupt kommen. Ja, Also ich muss ihnen schon den Weg auch zeigen können und kann halt nicht nur da sitzen und sagen, hey, die Umsätze passen nicht, ja, jetzt gebt mal Gas. Ja, das habe ich auch schon gehört. Mhm. Halleluja. Da habe ich mir auch gedacht, geil, danke für die Hilfe. Was soll denn das heißen? Gibt es mal Gas? Glaubst du, ich, ich sitze daheim und du Däumchen drehen oder in der Nase bohren oder mir ist ja nichts Fahrt, Ja, Also wir sind ja eh, normale SELLer, sind ja total auch, krass getriebene Menschen, ja, die, denen, die sitzen nicht da und denken sich so, oh, schau mal, was heute so passiert. ja. Und dahingehend ist für mich die Rolle des Head of Sales heute wichtiger denn je, weil er den Druck ausbalancieren muss. Er muss nach oben hin definitiv ablocken, wenn etwas komplett unrealistisch ist. Und er muss unten zeigen, wirklich zeigen, ja, wie man konkret jetzt diese Ziele erreichen kann. Und er muss auch aus meiner Sicht beweisen, dass das möglich ist. Ansonsten ist es für mich kein guter Head of Sales.
1: Du hast die hohe Fluktuation angesprochen hm. im Sales-Bereich. Das heißt, geben wir da zu schnell auf und glauben eben doch, so wie wir es am Anfang schon besprochen haben, es ist jemand ein Verkaufstalent oder es ist eben jemand nicht geeignet dafür?
0: Ja, es sind sicherlich auch ganz viele Mindset-Sachen, die da reinspielen. Also, was ich oft erlebe im Startup, vor allem, vor allem von Gründern, die noch nie im Sales waren, und das ist. Jetzt kein Vorwurf, ja, sie wissen es halt nicht besser, aber deswegen reden wir auch vielleicht, dass ein paar so einen Aha-Effekt haben. Also was so wahnsinnige Irrglauben sind, dass wenn einer Verkäufer war, dann kann er alles verkaufen, das ist wirklich absoluter Schwachsinn, ja. Also ich kenne Startups, die haben zum Beispiel auch Handyverkäufer eingestellt, der soll jetzt Software verkaufen und man möge meinen, naja, das ist doch nicht so weit voneinander entfernt. Das ist ein komplett anderer Salesprozess ja, das ist eine komplett andere Art des Verkaufens und ich kann nicht einfach jemanden, und das ist das Problem, was wir leider machen. Wir denken uns, ja, ja, der wird schon, ja, der wird schon machen, und den setzen wir jetzt dahin und dann macht er eh, weil klar, der Gründer hat das sales noch how nicht. Also muss er, weil er es ihm nicht hat, sich darauf verlassen, dass der seinen Job irgendwie hinkriegt. Aber der kriegt es leider auch dann nicht hin, weil er auch nicht weiß wie. Und der zweite Irrglaube, der ganz oft dazu führt, dass Fluktuation sehr hoch ist, ist <lacht> wir verschenken halt dem Startup. Die Titel, ja, das ist so. Du bist halt sehr schnell ein Senior. Also wenn du ein Jahr dabei bist, bist du halt plötzlich ein Senior. Das Problem ist aber, wenn du dann einen Senior einstellst und glaubst, der Senior, und er glaubt es auch, <lacht> und du merkst dann aber, dass er nicht ist und die Sachen nicht im Griff hat, dass er die Basics nicht mal hinkriegt, dann hast du ein Megaproblem. Weil hol mal jemanden runter von seinem Ross, ja, das ist echt psychologisch auch total schwierig, und sag dem, du, Entschuldigung, wir haben dich als Senior eingestellt, aber du bist ein Junior. Also da crasht halt auch extremst, also wir machen da ehrlich ziemlich viel falsch und das fängt damit an, dass wir erstens die Talente nicht richtig ankategorisieren, wo sie wirklich stehen und ehrlich sind, weil sie halt, weil wir sie dann halt vielleicht auch nicht bekommen würden, ja, weil jeder will halt fettes Gehalt und einen Wunschtitel, der sich super anhört, aber das fliegt dir auf jeden Fall um die Ohren, wenn dem nicht so ist und da, da kommt halt die, die Unzufriedenheit natürlich auch sehr, sehr schnell und das zweite, was wir richtig schlecht machen, ist Onboarding. Das ist eine, also eine Vollkatastrophe. In wirklich eigentlich jedem Unternehmen, auch wo ich war, wo ich ongeboardet wurde. Das ist einfach, ich weiß nicht, warum wir das nicht hinbekommen. Das ist eigentlich keine Rocket Science. Aber was läuft da schief? Boah, einfach alles. Also im Startup hast du entweder kein Onboarding. <lacht> Fangt schon mal an. Das ist so, ja, okay, jetzt bis da. Das ist übrigens unser Produkt und da ist ein Computer und jetzt geht's halt einmal los. Oder wenn es zumindest ein Startup ist, das schon ein bisschen später dran ist, dann hast du halt ein schlechtes Onboarding. Ja? Aber es ist entweder so oder ein schlechtes. Und schlecht heißt für mich, es ist einfach nur eine Produktschulung und du kriegst ein paar Tools an die Hand und das war's. Also das ist dann so quasi halt eine Stufe besser. Und du kriegst vielleicht noch so ein bisschen eine Intro von den Heads, ja, So, hey, so läuft der Laden bei uns und so. Ja, okay, fine. Aber wirklich, ich habe ja einen wirklichen Onboarding-Plan gesehen, über zum Beispiel die ersten sechs Monate. Ja? Was kannst du nach einem Monat? Wo musst du stehen? Was kannst du nach zwei Monaten? Nach drei, nach vier, nach fünf und nach sechs? Weil ich würde auch sagen, sechs Monate dauert es schon, je nachdem wie lang der Saleszyklus ist von einem Produkt, ja, dass man mal wirklich drinnen ist. Ja? Die Zeit muss man einem schon geben. Und dann will ich, wenn ich das ja festgelegt habe, dann kann ich auch diese Milestones tracken. Ist ja super einfach, oder? Die Erwartungshaltung ist klar, das ist will ich, dass du nach einem Monat dass wir da stehen. Da will ich, dass du nach zwei Monaten stehst. Und dann ist ganz klar, wo ich als sozusagen Mitarbeiter darauf hinarbeite und ich ja als Head of Sales auch diesen Mitarbeiter bewerten kann. Und dann habe ich schon mal die, das erste halbe Jahr super skizziert. Und dann kommt für mich ein Career Development Plan. Und ganz klar, wann ich welchen Titel kriege und welche Kompetenz ich erreicht haben muss. Und nicht so, hey, du bist jetzt zwei Jahre dabei, du bist jetzt Senior. Ich meine, mhm. da denke ich immer so, hä? Nur weil ich zwei Jahre dabei bin, das ist doch kein, was sind das für ein Kriterium, ob ich jetzt was kann oder nicht kann, deswegen bin ich kein Senior. Also da, finde ich, müssten wir viel mehr reinarbeiten, okay, wo willst du dich denn hin entwickeln, wo, wie bauen wir dich auf? Also ich zum Beispiel Corporates wie Microsoft, ja, die sind da sicher aus meiner Sicht zumindest das Einzige, wo ich es richtig gemacht, richtig gesehen habe, sage ich jetzt einmal, weil da hast du so einen drei jahres und wo willst du dann eigentlich hin? Willst du in einer Rolle bleiben? Willst du in eine andere Rolle gehen? Und da wirklich zu sagen, okay, du willst zum Beispiel eine Leadership-Rolle, passt, dann kriegst du jetzt Leadership-Training. Weil wie soll denn der das können? Ich meine, das Schlimmste, was wir im Startup par excellence können, ist den besten Seller zum Head of Sales machen und uns dann wundern, warum der das Team nicht im Griff hat. Mhm. Na, wie soll er denn das können? All das, was er für den Job braucht, hat er noch nie gemacht. Und da finde ich immer, da da, haben wir so wirklich, da machen wir fatale Fehler, die einfach richtig viel Geld kosten. Und nicht nur Geld kosten, ich muss ehrlich sagen, zu mir kommen so viele Talente, die einfach traurig sind, frustriert sind, ihren Job verloren haben oder gegangen sind, weil sie sagen, das halte ich einfach nicht aus. Ja. Also diese Fluktuation führt ja auch zu viel Frustration auf vielen Seiten, und diese verbrannte Erde, die wir da bei den Talenten auch hinterlassen, ist halt auch super schade. Ja, das sind immer Enttäuschungen und oftmals halt auch nicht auf die schöne Art, ja, wie man das beendet und auch ohne Feedback. Ja, so, hey, okay, du hast jetzt einfach ein Jahr nicht und wir hauen dich jetzt raus. Vorher hat es aber noch nie ein Gespräch gegeben, dass es nicht passt. Oder was hätte passieren müssen, dass man sagt, das ist eine Entwicklung da. Ja, weil wenn man den Progress nicht misst, worauf passieren, Hast du mich dann raus? Ja nur dass die Zahlen nicht passen, dann hast du deinen Job nicht gemacht als Head of Sales, sorry to say.
1: Was ist denn eigentlich schwieriger, dass du mhm. ein Team, das schon ähm, mhm. eingespielt ist, das schon lange jetzt im Sales performt, aber eben offenbar nicht die Ziele erreicht, die äh, gesteckt worden sind oder die erwartet werden, mhm. oder ein ganz junges Team, wo noch wenig Erfahrung ist und die dich jetzt
0: reinholen ins Boot? Puh, also sagen wir es mal so, ich habe ja unterschiedlichste Teams in meinen Trainings und je Junioriger, ehrlicherweise, desto ähm, interessanter für mich. Warum? Die lassen sich halt noch wahnsinnig formen. Die saugen die Sachen auf wie ein Schwamm und, und probieren sich aus. Und was ich halt bei senioren sellern halt oft sehe, ist dieses klassische... Naja, jetzt bin ich 15 Jahre im Vertrieb, was willst du mir jetzt noch erzählen? Ich habe alles schon gesehen, ich habe alles schon gemacht. Und das finde ich halt super schade, weil ich tatsächlich jetzt nach vielen Jahren im Sales der Meinung bin, du lernst im Vertrieb nicht aus. Es ist unmöglich. Es ist wirklich unmöglich. Ich lese jetzt mehr Salesbücher denn je und viele sehen mich halt als so Sales-Expertin. Ich sehe mich gar nicht so. Ich denke mir so, boah, ich weiß eigentlich gar nichts. Ja. Gefühlt. Also je mehr ich also sehe, so, es gibt ja ein Syndrom, je mehr man weiß, desto mehr denkt man, man weiß gar nichts. In dem bin ich eigentlich jetzt ein bisschen drinnen. Das ist für mich manchmal auch so ein bisschen, okay, weiß ich wirklich alles. Sollte ich nicht noch ein Buch nochmal lesen zu dem Thema? Oder sollte ich nicht nochmal das machen? Oder warte, ich kaufe mir den Kurs. Also ich konsumiere jetzt mehr denn je. Ich Das Coole ist, aber ich verstehe es jetzt auch mehr denn je. Also ich hätte es vor acht Jahren sicherlich nicht so kapiert. ja. Und jetzt kann ich aber das alles auch aufsaugen wie ein Schwamm und nochmal... Meine Skills auch verbessern und das natürlich in meinen Trainings nochmal anders weitergeben, was sie ausprobieren können, wie sie das vielleicht nochmal anders machen. Und da muss ich sagen, sind Juniors weitaus formbarer. Also, wenn man mir auch, ich sag mal, zwei Leute hinstellt, einen unerfahrenen Junior, der aber coachable ist, versus einem Senior, der super weit ist, aber sich nicht coachen lässt, dann bin ich beim Junior. Definitiv. Geht es da nicht auch oft um so Glaubenssätze, die man schon so verinnerlicht
1: hat? Hm. Was sind das zum Beispiel für Glaubenssätze?
0: Ja, ich, also vielleicht so ein bisschen, wie ich vorher gesagt habe, ja, dieses, ich habe eigentlich eh schon alles gemacht und alles gesehen. Ähm, was, was soll ich da jetzt noch großartig lernen? Ich glaube, das ist etwas, das dich komplett blockiert, aber wahrscheinlich auch in jedem Beruf also es gibt eh wahrscheinlich wenig Berufe, wo man sich nicht weiterentwickeln muss, ja, die immer gleich sind. Ja, okay, vielleicht so ein Fließbandarbeiter, Arbeiter. Ja. Also da ist es halt wirklich immer gleich, aber auch der wird sich wahrscheinlich weiterentwickeln wollen und nicht immer dasselbe machen. Aber Sales wird wahnsinnig unterschätzt, vor allem durch die Digitalisierung haben wir jetzt noch mal ganz andere Wege. Ich meine, wir reden jetzt über, ich experimentiere gerade mit ChatGPT, gpt ja, wo ich mir vor ein paar Monaten noch gedacht habe oder gesagt habe, na bitte, was will AI denn im Sales uns großartig wegnehmen? Da bin ich jetzt anderer Meinung, nachdem ich schon sehe, wie sich das entwickelt und dass die AI Texte für uns schreibt. Es gibt genug Tools da draußen, die das auch schon seit Monaten machen, aber es war noch nichts so, dass ich ja, irgendwo gesagt hätte, okay, das wird uns gefährlich. Ich glaube, umso wichtiger ist es eigentlich, dass wir uns weiterentwickeln als natürlich, ich sag mal, Menschen und da noch mehr Mehrwert zeigen, warum man eigentlich mit uns Sellern sprechen soll. Weil es gibt ja genug Studien, die ja auch leider oft zeigen, dass die Generationen ab Millennials, da gehöre ich auch dazu und jünger, dazu tendieren, ich glaube, zu so zwei Drittel durch den sales zu gehen, ohne einen Seller sehen zu wollen. Die wollen einfach sich das zusammensuchen, die Informationen haben und im besten Fall nicht mit einem Seller sprechen wollen. Aber woher kommt das denn? Weil wir einfach keinen Mehrwert bringen seit Jahrzehnten nicht. Und weil wir jetzt zählt eben anders leben müssen, ja, weil wir eben weggehen müssen von diesem, da ist mein Produkt, ja, also meistens so Oldschool-Seller, ja, die ich kennenlerne, das ist so ein Klassiker, ja. Die machen ihren Job schon gut, die sind auch erfolgreich bis zu einem gewissen Grad, ja, aber die verstehen dieses dieses neue Game einfach überhaupt nicht ja dieses wie kann ich eigentlich meine Produktivität durch Tools nochmal massiv steigern wie kann ich eigentlich indem ich meinen Pitch komplett umdrehe und weggehe von meinem Produkt ja was sie halt ewig gelernt haben hin zu wirklich einem Problem Pitch wie kann ich dadurch noch erfolgreicher sein ja und ich glaube dieser Erfolg den die haben auf dem sitzen sie halt ja und denken sie so ja ich bin ja eh erfolgreich was wollt ihr mir denn eigentlich noch erzählen? Ich mache es doch eh super. Ich, ich finde es aber schade, weil meistens aus denen, wenn die coachable wären, du nochmal so viel mehr rausholen könntest, weil sie ja das Fundament haben. Ja? Die machen ewig Sales, die haben alles gesehen. Und wenn du bei denen zu so diesem Mindset-Shift hinbekommst, dann könnten die aber auf einer Welle fliegen, die sie vorher noch nie geflogen sind. Da braucht es halt die Bereitschaft mal dazu. Ja, absolut. Und das sind auch so Seller, die dann vor mir stehen und sagen: Ja, das mit LinkedIn. Nein, das brauche ich nicht. Ja, wo ich mir auch denke, Okay, akzeptiert. dich, ist okay. Aber ich finde es schade. Ich finde es schade, wenn man nicht offen ist, neue Dinge auszuprobieren.
1: Bleiben wir gleich bei LinkedIn. Ja,
0: mein po Lieblingsthema. Ja,
1: du postest da ja wirklich äh, jeden Tag mhm. unter der Woche. Ja. Wie gelingt
0: dir das denn jetzt schon über ein Jahr lang? Ja, tatsächlich war das am Anfang gar nicht so einfach. Ich habe auch nicht so angefangen. Also ich bin tatsächlich, glaube ich, auf LinkedIn sogar über ein Jahr aktiv und ich habe mit zweimal die Woche angefangen zwei Posts pro Woche und es ist daher entstanden, dass ich einen Blog gemacht habe, wo ich eben über Sales, Tipps, Hacks, was auch immer schreibe, Strategien und dann habe ich mir gedacht, okay, der Blog, wie soll da Traffic hinkommen? <lacht> und ich wollte jetzt nicht für Traffic zahlen, das war ein Hobby. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich fange jetzt einfach an auf LinkedIn zu posten und schaue mal, ob das funktioniert. Es hat überhaupt nicht funktioniert. Also ich habe ja fatale Fehler, am Anfang natürlich Anfängerfehler gemacht und habe halt eben nur meine externen Links zum Blog gepusht. Ja, das mag LinkedIn natürlich überhaupt nicht, weil die wollen die Leute auf der Plattform halten. Und dann habe ich irgendwann angefangen, das zu verstehen, dass das so nicht funktioniert und habe halt eben dann diese Content-Pieces angefangen zu streuen. Und das war zart. Also es war wirklich zart. Die ersten sechs Monate waren der Horror, aber man hat mich gewarnt. Also man hat schon gesagt, du, das wird ein Zeit dauern, Steffi bis das Spaß macht, weil du wirst zwei, drei Likes haben und du wirst dich urbemüht haben. Und es ist sehr, ja, sehr frustrierend und das war es auch. Und dann gab es so eine Grenze, es war ganz lustig, ich hätte gesagt, so bei 1500 Followern, da habe ich, an, hab ich angefangen, dass der Traction kommt und dass, dass man spürt, dass das sich was tut. Und da war ich noch immer bei zwei Posts die Woche. Und ich habe eine Sache gehabt am Anfang, da habe ich urgestruggelt, eben dieses, ach oh Gott, was soll ich jetzt heute wieder schreiben? ja, so, puh. Dabei hat man eh so viele Sachen, aber man, man muss das erstmal in sich rein trainieren, auch das ist ein Training. Wie du dauernd zu Ideen kommst und du hast den ganzen Tag Ideen, du verstehst das nur noch nicht, weil du die Awareness nicht dafür hast. Und ich habe dann Folgendes gemacht, man sagt, so schön, da gibt es ja so Swipe-File, das ist in vielen Branchen bekannt. Im Endeffekt ist das alles, was du siehst und was dich inspiriert, das machst du entweder schnell einen Screenshot oder du schreibst diesen Satz auf und schmeißt das mal sozusagen in ein Board rein. Ja, dann hast du nämlich schon mal so einen bunten Blumenstrauß an Ideen. Das kann man zum Beispiel auch noch ankurbeln und triggern, indem man sich Newsletter abonniert zu seinen Themenbereichen. Gibt ja auch ganz viel, wo man so sagt, ah ja, wow, spannendes Thema, dazu will ich auch was schreiben. Und das habe ich dann gemacht. Also ich habe Newsletter abonniert, ich bin anderen Influencern gefolgt, die quasi in meinem Metier schreiben. Und ich habe angefangen, meine täglichen Geschichten aufzuschreiben, ja, die ich halt tagtäglich erlebe mit Gründern und Gründerinnen, ja, die sie mir erzählen. Hey, Steffi, ich habe da Probleme. Oh, Steffi, ich habe den Fehler gemacht. Und aus jeder Story habe ich einen Post gemacht. Also alles, was ich poste, ist auch echt. Weil viele mich immer fragen, äh, findest du das? Und ich so, nee, das ist echt, sorry to say. Und dadurch habe ich jetzt mittlerweile ein Idea Board mit, ich glaube... 500 Ideen. Also ist wirklich verrückt. Also ich komme derzeit nicht einmal mehr nach. Und da war dann der Punkt gekommen, wo auch der Switch dann passiert ist, wo ich gesehen habe, boah, oh, ich habe ur viele Ideen, ich kann jetzt plötzlich jeden Tag posten. Und so vor einem Jahr habe ich dann gesagt, okay, mache ich jetzt. Und tatsächlich braucht das ein Produktionssystem. Also jeder, der anfängt, den würde ich wirklich empfehlen, nicht einfach jetzt, ja, okay, heute schreibe ich einen Post für morgen, das stresst eher, sondern sich wirklich komprimiert hinzusetzen, einen Nachmittag in Ruhe, auch, also ich kann das zum Beispiel nur am Wochenende, ich kann das nicht unter der Woche, wo meine Gedanken frei sind, ich keinen Stress habe und keinen Druck habe, weil es ist ein Kreativitätsprozess zu schreiben. Und ich hau mittlerweile an einem halben Tag so 30 Posts raus. Also ich bin noch so drei Monate in Vorproduktion mittlerweile, Einfach aus dem Grund, weil ich ein System entwickelt habe, wie ich eben meine Ideen reinkriege, wie ich dann schon eben sehr komprimiert ein paar Gedanken runterschreibe und dann den Post-Finish, also sozusagen fertig mache ja, und dann nur noch ähm, eigentlich sehr schnell Content produzieren kann. Ja. Also es ist quasi ein System, das ich dann für mich entwickelt habe.
1: Du führst bei Unternehmen ja sogenannte Growth Reality Checks durch, ja. um Schwächen beim Unternehmenswachstum aufzudecken. Ja. Was sind denn da so Schwächen, die oh. du aufdeckst? Oh, oh
0: ganz viele, viel, ganz viele. Ja, der, der Growth Reality Check, den habe ich damals ins Leben gerufen. Da gab es meine Trainings noch gar nicht. Also ich war ja ich war ja vorher interimistisch tätig als Head of Sales bei einigen Scale-Ups auch und habe mich erst mal finden müssen und was ich überhaupt machen will. Und dann ist so ein bisschen entstanden immer so, dass ich eigentlich mit ja, Unternehmen angefangen habe zu arbeiten, ohne zu wissen, wie es wirklich unter der Motorhaube ausschaut. Und das wissen manche Gründer ja oftmals nicht mal selbst, weil sie es ja auch zum ersten Mal machen oder vielleicht zum zweiten Mal und gar nicht wissen, welche KPIs eigentlich gut sind, welche Conversions gut sind. Und dann habe ich gesagt, okay, ich mache so ein Screening, wo wir einmal alles durchscreenen und uns anschauen und dann eben gemeinschaftlich erstmal feststellen, wo denn die Gaps überall sind. Und wir screenen wirklich alle Bereiche durch, also alles, was Marketing und Sales ist. Das heißt, wir schauen uns sowohl an die Vision, die Mission, wie das wirklich runtergebrochen wird, auf die Strategie, wie die ganze Lead Generation ausschaut, wie die auch funktioniert, bis hin wirklich den ganzen Sales-Fundle, das Sales-Prozess-Design wie man dann abschließt und die ganzen Conversions, also die ganzen KPIs schauen wir uns natürlich an. Dann schauen wir uns aber auch die ganze Sales-Organisation an. Auch so Sachen wie, wie, wie viele Mitarbeiter sind da, welche sind das, wie werden die ongeboardet, wie werden die trainiert, wie werden die entwickelt, damit das auch wirklich performant ist. Und wie schauen im Endeffekt die Ziele von Top-Down und Bottom-Up aus und ist das überhaupt möglich oder nicht, ja, weil manche Gründer kriegen auch von ihren VCs irgendwelche, ich sag mal, schwindlichen Vorgaben. Ja, macht jetzt nächstes Jahr drei Millionen. Aber es hat niemand errechnet. Das ist manchmal so eine reine Wunschvorstellung. Und man kann natürlich mit einem, ich sage jetzt mal, Reverse-Funnel, das heißt, man, man schaut, was brauche ich, um einen Kunden abzuschließen und rechnet dann nach oben den Funnel. Das nennt man Reverse-Funnel. Dadurch kann ich eigentlich von unten rauf kalkulieren, ist das überhaupt möglich, diese Ziele zu erreichen? Und wie groß ist dieser Gap und was muss da eigentlich passieren, dass wir diesen Gap schließen und aufdecken tun? Wir also immer enorm viel. ja Weil klar, ich mache das auch zusammen mit einem Partner. Wir haben zusammen 40 Jahre Erfahrung und wir haben auch schon sehr viel gesehen. Er war in Deutschland extremst aktiv und hat sehr, sehr große Scale-Ups zu Series A, Series B geführt. Und ich bin halt eher in Österreich sozusagen zu Hause und habe da auch schon sehr viel gesehen. Und 40 Jahre Erfahrung gibt einem schon nochmal einen anderen Blick, auf ein Unternehmen, wie, wie gesund ist das und wie fundamental gut ist das aufgebaut.
1: Jetzt hast du so viele Einblicke schon in Unternehmen ja. bekommen. Das heißt, bei deinem eigenen weißt du ja schon genau, welche Fehler du nicht
0: machen solltest. Ja. Oder wie ja. es dir da? <lacht> ja, das ist ganz lustig. Bei anderen weiß man es immer besser. Das ist so ein bisschen wie, wenn man der Freundin einen guten Ratschlag gibt, aber selber das nicht gebacken kriegt, ja. So geht es einem, teils auch. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin super dankbar, so viele Gründer begleitet zu haben, weil im Corporate, hab, also nach dem Corporate hätte ich nicht gründen können. Ich wäre nie so erfolgreich gewesen wie heute. Ich habe von Gründern wirklich massiv viel gelernt. Ich war früher ein wahnsinniger Perfektionist. Das kannst du im Startup nicht. Das kannst du, die Eigenschaft musst du erst mal als erstes streichen. Und... Ich hätte überhaupt nicht verstanden, wie man ein Produkt pilotiert, ein MVP macht, ja, dann eben Marktfeedback holt, dann ein PUC draus baut. Das habe ich alles von Gründern gelernt, ja. Und deswegen bin ich auch super dankbar immer, dass ich eigentlich da gelandet bin. Es war acht Jahre voller, natürlich, ja, spannender Aufwärts- und Abwärtsreisen, aber ich konnte halt wahnsinnig viel mitnehmen, was mir halt heute extrem hilft. Dennoch war ich nicht gefeit vor dem Problem Nummer eins jetzt habe ich ein Produkt und alle haben darauf gewartet. Ja. Also das ist ganz lustig, weil wie ich die Growth Mastery gelauncht habe, ich kann mich sehr gut erinnern, ich bin eine Woche zu Hause gesessen und habe geweint. Ähm, also nicht durchgängig, aber schon ein bisschen, <lacht> weil ich habe ja da wahnsinnig viel reingesteckt. Ja. Es war Monate, Nächte lang durcharbeiten, die Webseite noch, 48 Stunden vorher habe ich die Webseite noch fertig bauen müssen, weil ich mir halt diesen Launch-Tag reingestellt habe, gesagt habe, da launchen wir. Und ich war echt, sehr am Ende mit meinen Kräften. Natürlich, dann ist das live gegangen. Ich habe auch LinkedIn einen fetten Post gemacht. Und was ist passiert? Nix. Und das ist völlig logisch. ja Aber dennoch, ja man glaubt halt so. Ich bin auch kurz reingefallen, Gott sei Dank nur eine Woche. Und dann habe ich mich wieder besinnt auf meine eigenen Worte, die ich ja immer anderen sage. Das Produkt verkauft sich einfach nicht von allein. Die Welt hat nicht auf einen gewartet. Und selbst wenn man, ich habe ein halbes Jahr den Markt evaluiert, ich habe, ich über 50 Gründer interviewt, ich habe das Produkt nach Kundenwünschen gebaut, ja, also ich war ganz nah dran und ich habe sicher alles richtig gemacht, ja, weil der Erfolg gibt mir natürlich jetzt recht, aber dieser Irrglaube, dieses Produkt hebt von alleine ab, nur weil ich mal einmal auf LinkedIn poste ja? oder weil ich jetzt eine Webseite habe, ja, Nein, die Welt hat leider nicht auf uns gewartet und es ist alles Kommunikation. Und dahingehend habe ich dann angefangen, meinen Job wieder ganz normal zu machen und mich zu besinnen und zu sagen, so Steffi, und jetzt weißt du, was zu tun ist.
1: Und was waren da die ersten Schritte, die zu tun waren?
0: Ich habe ganz viel am Anfang über Kooperationen gearbeitet, weil ich meine, als ich sage, ein Solopreneur habe ich jetzt kein Budget gehabt. Also mein Budget ist draufgegangen natürlich für Design und Logo und alles Mögliche. Und ich habe auch ein Video produziert, das auf meiner Webseite ist. Das hat auch nicht wenig Geld gekostet. Und dann musste das halt irgendwie von alleine fliegen. Und ich habe dann sehr, sehr viel mit Acceleratoren und Inkubatoren gesprochen und habe mich damals positioniert und habe dabei gemerkt, dass es zu früh. Also Startups, die noch ganz früh sind und Gründer, wenn die noch nicht auf die Fresse geflogen sind, geben sie kein Geld für Sales aus. Was super schade ist, aber das ist die Erkenntnis, die ich damals gehabt habe, und wir haben, also ich habe dann auch ein bisschen meine Strategie geändert und später angesetzt bei Startups, die eben schon angefangen haben, erste Seller einzustellen, die dann meistens eben schon ein Investment haben oder eben Geld eingesammelt haben in irgendeiner Form, dass sie halt auch schon erste Kunden haben und sich einen Seller leisten können, weil dann können sie sich auch mein Programm leisten. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass mein Programm teuer ist, aber das war die Erkenntnis, dass man ganz früh einfach den Need noch nicht versteht nach Sales. Aber auch etwas, das ich hoffe, irgendwann verändern zu können am Markt, was ich mir groß auf die Fahne geschrieben habe, dass das eigentlich Skills sind, die man von Anfang an braucht. Und dann habe ich ein bisschen meine Strategien geändert, auch mein Produkt geändert und es hat ich generell, ja. In den, in den Monaten sehr viel, am Anfang natürlich dauernd verändert, verändert, verändert. Und auch jetzt verändert sich gerade wieder einiges. Also es ist jetzt gerade wieder ein neues Programm dazugekommen, dafür ein anderes weg. Also wir haben auch da die Programme jetzt final, ich glaube, für dieses Jahr sehr, sehr gut aufgestellt und sehr klar gemacht, was es ist und für was wir das machen.
1: <lacht> du sprichst jetzt immer von
0: wir. Das genau. heißt, ihr seid äh, wer genau, alle ähm, Es ist so, ich bin... Ich habe mich auch für ein anderes Businessmodell entschieden, wie vielleicht viele andere das gemacht hätten. Ich habe beschlossen für mich, ich möchte eigentlich Solopreneurin bleiben. Ich will keine Mitarbeiter einstellen, möchte einfach diese Verantwortung nicht, weil ich habe mich nicht selbstständig gemacht, um selbst und ständig zu sein. Ja, diesen Spruch hasse ich nämlich für die Pest, wenn man den zu mir sagt. Sondern ich will frei sein, ich will unabhängig sein. Und dafür muss ich nicht... Also reich werden. Ja, also ich meine, jedem seine Ziele, alles fair enough. Ich habe ganz klare eher Grenzen mir gesetzt, weil ich schon jemand bin, der sehr ehrgeizig ist und habe gesagt, okay, mehr als das will ich gar nicht verdienen. Und ich finde immer, dass man im Team einfach stärker ist und man kann auch Team anders leben. Ich habe zwei Partner, die auch selbstständig sind und die im Endeffekt mit mir in den Programmen arbeiten, einfach weil ich der Meinung bin, ich habe zwar auch eine sehr breite Kompetenz aber ich bin sicher nicht in jedem Thema der Beste. Und ich möchte aber, dass meine Trainings die besten am Markt sind. Und so gesehen habe ich mir zum Beispiel mit Björn Schäfer schon vor einem Jahr, also das hat sich gut gematcht, weil er auch so ein bisschen auf der Orientierungssuche war und sein eigenes Unternehmen Rowing Aid eben aufbaut. Und ich habe gesagt, lass uns doch in einem Punkt gemeinsam arbeiten, weil er hat wahnsinnig große Scale-Ups eben schon in Deutschland eben, ja, sehr weit nach vorne gebracht und er ist noch dazu ausgebildeter Leadership-Trainer, das bin ich nicht. Und wir haben ja ein Leadership-Programm und ich bin wahnsinnig gut, den Head of Sales beizubringen, wie sie wirklich das ganze Operational Excellence, nenne ich das immer, ja, operativ auf die Straße bringen, wie sie eben Sales-Prozess-Design machen, wie sie Sales-Cycles kürzen können, welche Techniken sie in Teams beibringen, bis hin zu Pitch, ja, wie baue ich jetzt wirklich den Pitch richtig für das Team. Also das sind so meine Kernkompetenzen. Und er ergänzt das wahnsinnig gut mit seinen Leadership-Kompetenzen. Ja, wie suche ich dann wirklich die richtigen Seller? Wie finde ich die? Wie baue ich die auf? Wie trainiere ich die? Wie motiviere ich die? Also ganz viele Fragen, die er da Gott sei Dank sehr, sehr gut beantwortet. Und da das Programm einfach nochmal so viel mehr ist ja, und so schön aufwertet, also ich hätte es natürlich alleine machen können, aber ich finde es auch so einfach viel spannender für ja, unsere Kunden. Und
1: dieses, dass du frei sein ähm, hm. möchtest, sieht man ja auch an deinen Plänen für das neue <lacht> Jahr. Du hast gepostet. Deine Ziele sind, ähm, also du hast dir vor allem drei Dinge vorgenommen, ja. eine Viertagewoche, tage woche ja. keine Meetings vor 10 Uhr mhm. und mehr Investitionen in dich selbst. Und dann ist eigentlich noch ein viertes. Du möchtest ein, ein digitaler Nomade werden.
0: <lacht> ja, tatsächlich. Also ich habe ich meine, jeder Selbstständige weiß das, ja. Wir arbeiten am Anfang extremst viel rein, um da mal, klar, man hat am Anfang natürlich auch Angst, ja. Also ich bin da auch gesessen, wie ich dann gesagt habe, okay, ich mache es jetzt. Und dann ich dachte, so, sitze sich da allein in meiner Wohnung, in meinem kleinen Homeoffice und denke mir so, cool, und jetzt? Ja, und dann kriegt man schon so Panikschübe und denkt sich so, okay, also kauft da überhaupt irgendjemand mal was bei mir wahrscheinlich, weiß ich es nicht, ja. Also es sind ganz viele Fragen, die man sich stellt. Und dann ist aber Gott sei Dank bei mir sehr gut angelaufen. Also ich war im Gründerprogramm und es ist sehr, sehr gut, sehr schnell angelaufen. Ich war auch sehr schnell quasi ausgebucht. Ja? Also es bist du als Selbstständiger auch schnell, weil so viele Kunden kannst du eh nicht nehmen. Und ich habe halt sehr viel gearbeitet letztes Jahr. Also auch viele Wochenenden, viel gefühlt rund um die Uhr, um das Baby halt dann hinzustellen, vor allem die Growth Mastery dann hinzustellen. Und dieses Jahr war dann einfach so, wo ich gesagt habe, okay, Eben, ich habe mich ja nicht selbstständig gemacht, um selbstständig zu sein und ich nehme jetzt gewisse Dinge vor und ich habe das letztes Jahr schon eingeläutet, ich habe dann eben auch gestrichen, also ich verkaufe mich nicht mehr als Interim-Head of Sales, habe ich einfach gesagt, höre ich jetzt auf Ende des Jahres, bin aus meinem Mandaten rausgegangen, die ich hatte und habe das einfach beendet, das heißt, das ist schon mal massiv weggefallen und habe auch einfach mir Grenzen gesetzt und habe gesagt, okay, ich arbeite jetzt nur noch, also arbeiten, ja, Montag bis Donnerstag. Für mich ist es kein Arbeiten, deswegen ist es immer so, ja, es macht mir wahnsinnig viel Spaß, deswegen kann ich auch nicht aufhören. Aber ich sage mal, aktiv möchte ich sein, Montag bis Donnerstag von 1 bis um 6. Da kann man sich auch bei mir reinbuchen, da ist alles offen, da habe ich immer ein offenes Ohr. Da mache ich die Trainings und das alles zusammengesetzt. Freitag möchte ich einfach immer offen halten und gestalten, wie ich will. Und ähm, ja, was mache ich jetzt am Vormittag neuerdings? Also mein Vormittag schaut jetzt ganz anders als das letztes Jahr. Ich stehe jetzt viel gemütlicher auf <lacht> und ja, klar gehe ich als erstes zum Computer, mache meinen LinkedIn-Post, weil der kommt ja immer so um 8.30 Uhr raus, also das habe ich auch beibehalten, aber ich mache danach eben Sport. Und dann mache ich was für mich. Das heißt, tatsächlich ähm, lese ich dann ein Buch, bilde mich weiter, ich mache einen Kurs von anderen Sales-Gurus, ja, die ich gut finde oder die ich spannend finde, von denen zu lernen. Und ich konsumiere wahnsinnig viel, um es dann letzten Endes natürlich wieder in meine Trainingsprogramme weiter einfließen zu lassen. Und so habe ich eigentlich meinen ganzen Tag jetzt äh, komplett auf den Kopf gestellt ja, und bin aber sehr happy damit. Ja.
1: Und wieso nicht umgedreht? Ähm, zuerst quasi hm. die Trainings und dann die Zeit für dich?
0: Ja, ist ganz lustig. Ich bin irgendwie so der Typ, ich habe mir gedacht, ja, ich will in der Früh eigentlich nicht gern den Stress so haben. Ich möchte einfach bis Mittagzeit mir selbst einteilen können. Und so probiere ich es jetzt mal aus. Und das, auf das hat sich so eigentlich sehr gut eingependelt jetzt mal so. Ich meine, ich mache das jetzt seit ersten ersten Mal schauen, wie ich es noch verändere. Aber bis jetzt bin ich sehr, sehr happy damit und... Ja, ich kriege auch dauernd tolle Komplimente, wie entspannt und, und, und ja, strahlend die ich nicht ausschauen. So, ich denke mir so, okay, das muss schon eine Wirkung haben anscheinend. <lacht> Wäre es wahrscheinlich sehr getrieben letztes Jahr. Und ja, das ähm, Ding ist, was mich so ein bisschen treibt, ich war halt mein Leben lang, ehrlicherweise, hier in Österreich. Also ich habe es gerade mal, ich habe halt sehr früh schon mit 19 angefangen zu arbeiten, ich habe nebenbei Berufsbegleitend studiert. Also ich war halt immer sehr eingebunden und auch wirklich gebunden. Und ich habe jetzt nie so ein Auslandssemester gemacht oder so. Das finde ich halt immer sehr schade. Ja. Da habe ich wahrscheinlich was schon ein bisschen verpasst. Ja. Und das Einzige, wo ich rausgekommen bin, war Red Bull in Salzburg. Ja. Aber ansonsten war ich halt schon immer in Wien und ich liebe diese Stadt über alles. Aber ich habe jetzt so einen starken Drang dazu, mal er wird auch immer stärker, vielleicht mal ein halbes Jahr woanders zu sein, ja. Also ich will nicht auswandern, aber einfach mal von woanders aus zu arbeiten und zu schauen, wie sich das anfühlt. Und einfach mal so ein halbes Jahr zum Beispiel von Asien aus zu arbeiten oder so. <lacht> wo, es warm ist und nicht so, wie wir jetzt da Schnee sehen, ja. Also ich bin halt so der Sommertyp. Und das ist jetzt, schwebt mir so im Kopf, dass ich da eigentlich, ja, eben diese Unabhängigkeit auch ausleben will. Da gehört natürlich auch mein Verlobter dazu. Und deswegen machen wir den auch gerade unabhängig. Der hat jetzt auch gerade gekündigt. Okay. Und verlässt jetzt seinen, ich sage jetzt mal, seinen Angestellten-Dasein und hat sich von mir die letzten ja, zwei Jahre inspirieren lassen und hat auch gesagt: Okay, ich komme mit dir mit auf die Reise und der baut jetzt auch sein eigenes Business auf.
1: In welchem Bereich?
0: Der ist äh, fantastisch im Bereich Leadership. Also, das macht er schon seit 15 Jahren und ich habe auch gesagt, dein Potenzial ist einfach nicht ausgeschöpft und ich finde es schade und ich finde, du kannst viel mehr als das. Und ich glaube, das hat ihn auch ziemlich beflügelt, dass ihm das mal jemand gesagt hat und so an ihn glaubt. Und jetzt hat er es tatsächlich gemacht. Also ist sehr aufregend dieses Jahr für uns beide. Und so gesehen mache ich ihn jetzt auch ortsunabhängig, weil es wäre so vorher halt sonst nicht gegangen. Und dadurch können wir auch jetzt uns solche Gedanken überhaupt machen. Ja, also klar.
1: Und würdest du dann die Trainings auch digital von also von welchem
0: Ort auch immer, in Asien dann ja, machen? Voll, ja, voll, absolut. Also ich habe ja jetzt schon ein 100% digitales Modell, dadurch, dass ich mich intimistisch auch jetzt eben rausgenommen habe, weil ich war da sehr wohl noch bei Scale-Ups vor Ort in Wien und habe mich jetzt komplett rausgenommen, habe mich unabhängig gemacht. Und ihn jetzt auch. Und so gesehen sind wir jetzt quasi frei.
1: Das klingt spannend. Da bin ich ja froh, dass ich nach den richtigen Zeitpunkt ja. erwischt habe. Und sagen. sogar einen Vormittag, also so einen Morgen, ja. wo du dir Zeit dafür genau. nimmst. Na,
0: da habe ich ja Zeit. Ne? <lacht> genau.
1: Dann kommen wir schon zu unserem allerletzten mhm. Teil. Das ist unser Begriffe umschreiben, teilen.
0: Okay.
1: Ja, und darum äh, bitte ich dich, dass du dir jetzt einfach einen Begriff aus dem Topf rausziehst ja. und den dann umschreibst. Also nicht den Begriff erwähnen, sondern versuchen, dass unsere HörerInnen den dann
0: erraten Ja, kann. ja wunderbar. Okay, also ich habe vorher schon aus deinem wunderschönen Bottich gezogen und jetzt bin ich gespannt, was da steht. Und ich versuche das, also ich weiß nicht, ob ich, ich habe früher immer Tabu gespielt und solche mhm. Sachen. Und Activity auch letztens. Dann bist du ja schon gut trainiert. Oh Gott, ja. <lacht> okay, ich versuche Kannst du es auch in zwei Teile teilen? Ja, genau. Also ich werde das auf jeden Fall in zwei Teile teilen. Dass beim ersten Wort geht es darum, dass wir im Endeffekt, das muss eigentlich jeder Mitarbeiter, er muss nämlich abliefern und dieses Wort beschreibt dieses Abliefern, also was man quasi bringen muss. Und das zweite Wort ist ein sehr schönes Wort, denn wir sind alle Teil davon. Jeder Mensch ist Teil einer, Punkt, Punkt, Punkt. Und das zusammen, das könnte dann... Bei dir wahrscheinlich irgendwo erfahren, ne? Genau, das sieht man dann auf Instagram und auf unserer Website. Sehr gut. Lieber
1: Stefanie, vielen Dank. Du hast ganz viele neue Tipps, also ich glaube wirklich neue, ja. äh, für alle, die in irgendeiner Form verkaufen. Und du hast ja ganz am Anfang gesagt, eigentlich müssen wir das alle tun. Also es ja. sind Tipps für jeden.
0: Ja, absolut, absolut. Also ich hoffe, ich konnte einige, die uns zuhören heute, ein bisschen inspirieren und vielleicht auch ein bisschen das Image von uns im Sales verändern. Und ja, hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen. Wenn man jetzt mit dir trainieren möchte, <lacht> wie geht man das an? Ja, wie geht man das an? Also ich habe mich ja auf B2B-Startups und Scale-Ups fokussiert. Das heißt, wenn man da reinfällt, dann gerne auf meine Webseite schauen, www.growthmastery.com. Das ist am einfachsten. Und jeder, der gerne jeden Tag Sales-Tipps haben möchte, kann mir natürlich auf LinkedIn folgen. Das ist for free. <lacht> und so gesehen kann da vielleicht man auch, ja, was mitnehmen.
1: Kann man auf jeden Fall, ich habe eigentlich zu Recherchezwecken angefangen, <lacht> dir zu folgen. Und jetzt freue ich mich aber jeden Tag, es ist schön. echt gelungen. Schön, danke. Schön. Danke, Stephanie, und ich alles danke Gute. Dir.